0: Pues hoy recibimos en conversación a Mónica Martínez, presidenta de GMV. Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Un placer estar hablando contigo de la España del futuro en el Foro de Marcas Renombradas para saber bueno, pues cómo desde GMV estáis viendo la situación actual y también cómo una empresa como GMV ha llegado a ser el gigante, el gigante que es. En vuestro caso, es una historia de una empresa eh, espacial que es un sector que en España no suele ser lo más, lo, lo más asociado a la marca España, y es una empresa familiar, no suelen ser dos conceptos que vayan, que vayan juntos. Mónica, cuéntanos cómo empieza esta empresa.
1: Bueno, empezó con mi padre. Mi padre era catedrático de mecánica del vuelo aquí en la eh, Universidad Politécnica. Eh, y antes había trabajado con la Agencia Espacial Europea. Y, eh, ya en la universidad eh, se dedicó también a hacer algunos proyectos para la agencia y en un momento dado salió a concurso un proyecto en el que él veía oportunidades para su grupo pero solo como empresa ya no desde la universidad y por eso se lanzó y fundó la empresa.
0: ¿Y tus recuerdos de, de niña de la empresa cómo son? No sé si te veías ya desde niña pensando que ibas a estar al frente de, de, este, de este gigante.
1: Pues no, yo ya tenía 14 años cuando mi padre fundó la empresa. La verdad es que no, no me enteré mucho en aquel momento. Mi padre me motivó a estudiar lo que yo quisiera, o sea, sin tener eh, condicionantes de ningún tipo. Pero después ya sí que eh, me fue ofreciendo y me fue eh, intentando motivar. Eh, para que para que la idea tuya. Para que me interesara por la empresa. Pero la verdad es que no tuvo éxito. Yo me, eh, me, me decidí por una carrera más científica. Uh, estudié Físicas y me especialicé en Ciencias de la Atmósfera. Con idea de llevar una vida más
0: académica sí. y, sin embargo, al final has acabado al frente de una empresa eh, bueno, con, con 3.000 empleados en todo el mundo y presente en… en ¿cuántos? En 80 países tenéis operaciones, ¿no? Uh,
1: clientes, sí. Y tenemos clientes en gran parte del mundo. Tenemos sedes en 12 países ya. ¿Y
0: ser física es eh, de, de qué manera esa trayectoria académica y científica aporta valor a la gestión empresarial de una empresa como GMV.
1: Bueno, yo diría que aporta mucho en el sentido de que soy capaz de entender, al menos a grandes rasgos, lo que estamos haciendo. Y <risa> sí, seguro que además nos lo puedes
0: explicar, porque hemos hablado del de sector espacial, pero GMV hace muchas otras cosas.
1: Sí, bueno, empezamos en el sector espacial haciendo análisis de misión, que básicamente es ver cómo hay que lanzar una, una, un, un cohete para que lleve el satélite al sitio correcto, con qué trayectoria tiene que llevar el satélite para llegar a donde tiene que llegar. De ahí hemos pasado a hacer centros de control. Nos dedicamos también mucho a sistemas de navegación por satélite. Y a partir de, de ese área espacial, diversificamos también a otras áreas porque en los años 80 eh, en la Agencia Espacial Europea era uno de los pocos sitios en los que se utilizaba ya Internet y el correo electrónico. Y por eso nosotros fuimos una de las primeras empresas en España en adoptar esta, estas tecnologías y ponerlas al servicio también de, de otras empresas.
0: ¿Y tú crees que tu padre se hubiera imaginado ¿Hasta qué punto Internet iba a estar presente en nuestras vidas?
1: Creo que eso era inimaginable para, para nadie en aquel momento, pero sí que se veía mucho potencial y ese mi padre sí que lo ha sabido oír.
0: Bueno, hay mucho potencial también en otra de las áreas que manejáis en la empresa, como la ciberseguridad, que es una de las que más está creciendo. ¿Cómo, cómo, cómo veis el futuro de la ciberseguridad? ¿España puede jugar un rol importante en, en este campo?
1: Necesitamente, sí. O sea, aquí hay, hay grandes conocimientos. Y bueno, nosotros de hecho somos expertos en ciberseguridad y proveemos servicios a grandes empresas y a las administraciones públicas.
0: Las empresas que os dedicáis a la tecnología y a la innovación, está pasando en el resto del mundo, pero en España lo oímos mucho. La idea de que a la hora de buscar talento, a la hora de contratar gente, cuesta a veces encontrar ciertos perfiles para las nuevas profesiones. ¿Cuál, ¿Cuál es la, la situación ahora mismo que os encontráis en GMV, en la, en la creación de empleo, que es un tema tan importante en nuestro país con la tasa de paro que tenemos?
1: Sí, pues estamos viendo pues, muy de primera mano, porque nosotros tenemos ahora mismo casi 250 vacantes. Nos cuesta eh, encontrar gente a ritmo que nosotros necesitamos incorporarles. Eh, no hay suficiente gente eh, con las cualificaciones necesarias. ¿Cuáles son? ¿Qué perfiles son esos que buscáis? Pues son perfiles de los llamados STEM, ciencias, tecnologías e ingeniería. Um, no necesariamente licenciados, uh, muchos, uh, la mayoría de nuestros empleados son licenciados. Pero, pero el FP
0: también, entiendo que formación también, profesional es importante. Sí,
1: hoy en día yo creo que lo fundamental es... Tener ganas de aprender. Y las vocaciones científicas también
0: tienen que empezar desde, desde sí. pequeños. Tú estudiaste eh, ciencia porque, entiendo, fue lo que más te, te sedujo. ¿Crees que no se nos educa en amar la ciencia desde, desde pequeños y, sobre todo, desde pequeñas?
1: Estoy convencida de ello, sí, efectivamente. Yo fui una de un 20% de estudiantes eh, femeninas en física. Eh, no sigue, o sea, sigue habiendo pocas en ingeniería son un 25% y no, no se incrementa. Y estoy convencida de que eso es, hay que empezar a una edad muy temprana a acercar a los niños todas las áreas, la ciencia, la tecnología, las artes, todas, para que cualquier niño pueda elegir libremente y, y desde, un, desde un primer momento ya ver dónde están sus sus creencias, sus habilidades, y desarrollarlas, desarrollar todo su potencial.
0: Sobre todo ahora que estamos todo el día, y los niños también, con, con tecnología, con, con, con pantallas, con, sí. con lo digital. No sé hasta qué punto los, se entiende o les explicamos a los niños que todo eso que están haciendo también tiene mucha ciencia detrás. Sí,
1: y además ciencia es un poco lo que se está perdiendo hoy en día. Um, antes en, en la mecánica era muy visible, y hoy en día pues es electrónica que está detrás de la, de la pantalla y no la ves. La sabes utilizar, pero no sabes lo que hay detrás, no sabes programar, eh, y parece un mundo una caja negra que será muy difícil, muy complicado y... si no te acercas y no, no coges confianza desde un, desde un momento temprano, pues... Eh, a lo mejor siempre te parece una caja negra.
0: Hace 20 años eh, recuerdo eh, que, cuando estaba en la universidad, la idea de estudiar matemáticas parecía que se le decía a la gente, incluso físicas también, que era una cosa muy teórica, que solo te quedaba, bueno, solo la academia o la investigación. No,
1: no parecía que hubiera una aplicación práctica.
0: Nada más lejos de la realidad. ¿Cómo ha cambiado la percepción ahora de eso? Mm
1: pues no sé si he cambiado la percepción, pero la realidad, desde luego, es completamente distinta.
0: Y España en este punto es muy diferente a cómo pasa en otros países europeos o en otros lugares del mundo, la, la percepción que se tiene de la ciencia y de la tecnología en España.
1: ¿Es similar? ¿Os encontráis los mismos problemas en todas partes o es una cosa de aquí? No, eh, nos encontramos los mismos problemas en todas partes. En, Ale en Alemania, por ejemplo, eh, hay una percepción un poquito distinta, porque la tecnología siempre se ha visto, desde hace mucho tiempo, como una, un área de fortaleza de la industria alemana. Y en España eso, además, también falta. ¿Qué pueden hacer las empresas en España para ayudar a solucionar
0: este problema, empresas como GMV?
1: Pues yo creo que darnos nosotros más visibilidad. O sea, Necesitamos transmitir a la gente los proyectos tan bonitos que estamos haciendo, transmitir el entusiasmo que tenemos nosotros por el trabajo que estamos haciendo, hacer ver lo bonito que es eh, y la sensación que, de, de, de satisfacción que da ver que algo que has construido tú o que has ayudado tú a hacer funcionar está siendo de utilidad a la sociedad. Se hacen cosas muy bonitas en TikTok, ¿eh? o sea, sí, sí, desde luego. pero también hay que eh, construir la plataforma sobre la que funciona TikTok.
0: Eso, si a lo mejor enseñáramos así las la ciencias y la tecnología en los colegios, ayudaría más a, a despertar vocaciones, seguramente. Y hablábamos de las políticas públicas. ¿Qué se puede hacer como, como país para fomentar empresas de base tecnológica, de fuerte contenido de innovación, donde se generan puestos de trabajo, los que estábamos hablando, de, de gran valor añadido y también con buenos sueldos? ¿Por qué no recordarlo?
1: Pues... Uh... Yo creo que en Europa tenemos que tener muy conscientes de que las tecnologías están cambiando el mundo y que necesitamos ser competitivos en estas áreas. Desde los gobiernos hay que eh, tratar de conseguir sistemas que sean punteros. Hay que comprarlos a la, a la industria. O sea, la compra innovadora es un, una forma de dar un, un, un impulso a esos desarrollos de la industria propia. Yo diría que a nivel europeo que es como tenemos que empezar aquí. ¿En qué
0: posición se encuentra Europa y cómo ha cambiado en la situación actual la posición de empresas europeas como, como la vuestra?
1: Bueno, pues creo que en Europa ya nos hemos dado cuenta de que Estados Unidos lleva una gran ventaja tecnológica en la que nos hemos apoyado fuertemente, pero que tenemos que tener una cierta independencia. En Asia hay un desarrollo, no parten de una base tecnológica tan desarrollada como Europa, y eso, esa ventaja tecnológica, en parte, a nosotros nos está frenando porque eh, estamos cómodos, pero eso nos puede hacer perder el tren. Ahora, con la crisis, están los fondos de recuperación que se están utilizando, en parte, para tratar de, de construir esa base industrial y esa base tecnológica que nos falta y hay que aprovecharlos.
0: Y GMU es una de las principales empresas en el sector europeas de, de toda Europa. ¿El hecho de ser una empresa española tiene alguna relevancia? ¿La marca España
1: aquí eh, suma? Pues aunque no saquemos mucho pecho, yo creo que la ingeniería española sí que está bien valorada en las áreas donde se nos conoce. O sea, en los sectores tecnológicos, se conoce la ingeniería, sí que se, sí que se, sí que se valora. Pero a nivel de calle, eh, España no es conocida por tecnología. Las empresas tenemos eh, que contribuir más a que se nos conozca.
0: Y ahora que ya vamos terminando y nos gusta asomarnos al futuro, a qué es lo que va a venir y qué mejor que una empresa como esta, mm. de innovación, de tecnología aeroespacial. ¿Qué nos puedes adelantar de la tecnología que viene? ¿Cuáles van a ser eh, las cosas que nos sorprendan si imaginamos GMV dentro de 10 de años?
1: Yo creo que la inteligencia artificial y el Big Data van a hacer cambios profundos, por ejemplo, en el mundo de la salud. Creo que la, la sanidad va a cambiar. Va a ser mucho más personalizada y con Big Data, con inteligencia artificial, va a ser posible adaptar los tratamientos a cada persona. Otro, otra tecnología en la que estamos nosotros ya investigando también es eh, computación cuántica. Otra forma de solucionar problemas eh, en computación completamente con un paradigma completamente distinto del tradicional, capaz de resolver eh, algunos problemas específicos, no todos, pero de una manera muchísimo más eficaz que va, también va a cambiar la potencia, de, entre otras cosas, de la inteligencia artificial, seguro.
0: Es muy difícil imaginar el mundo de la computación cuántica para los que no somos físicos. Mm. Es difícil, entiendo también, gestionar algo que casi podemos decir que ni siquiera existe todavía. A la hora de tomar decisiones empresariales es, es todo un desafío.
1: Sí, sí, pero es parte de, de nuestra manera de ser. Eh, tenemos eh, un conocimiento muy, muy profundo, muy especializado en varias áreas. Y estamos eh, investigando eh, por todas partes, alimentada por el entusiasmo de la gente que, que tenemos, eh, la curiosidad eh, y las ganas de, de estar en la punta de lanza. Y ves un área nueva, te interesa, tienes curiosidad y te metes y, te, y investigas y nosotros en la empresa damos una cierta libertad eh, a hacerlo y, y vemos dónde nos lleva. Bueno, pues nos llevará al
0: futuro seguro. Mm. Mónica, con este mensaje de que al futuro se llega no solo con innovación, con tecnología, sino también con curiosidad, nos, nos quedamos. Muchísimas gracias por tu tiempo.